0: Und los geht's. Heute freuen wir uns, dass Sandra Gockel, Abgeordnete für die CDU im Sächsischen Landtag und eine echte Kennerin von Schule und Bildung auf der edo couch Platz genommen hat. Schönen guten Tag, Frau Gockel.
1: Guten Tag, Herr Fenske.
0: Eine kleine Vorbemerkung muss ich heute machen. Frau Gockel und ich, wir kennen uns, da wir vor vielen Jahren gemeinsam am Sächsischen Landesgymnasium St. Afra tätig waren. Und wir werden uns daher auch in diesem Interview duzen. Zunächst zum Einstieg, Sandra. Du bist nicht nur Abgeordnete, sondern auch Mitglied im CDU-Landesvorstand und Vorsitzende der Sächsischen Frauenunion, zudem natürlich seit vielen Jahren im sächsischen Bildungswesen tätig. Du warst Internatsleiterin in St. Afra, eben schon erwähnt, dem sächsischen Gymnasium für Hoch- und Mehrfachbegabte in Meißen, danach Schulleiterin an verschiedenen Stellen in Radebeul und in Dresden, hast dann das Ehrenfried-Walter-von-Schirnhaus-Gymnasium aufgebaut, und sollte man ja auch nicht verschweigen, du hast auch eine Familie mit Mann und vier Kindern und bist dazu noch ehrenamtlich engagiert. Wenn man das alles sich so vergegenwärtigt, wie machst du das eigentlich alles? Kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick in dein Zeitmanagement geben?
1: Ja, wenn du das so aufzählst, klingt das natürlich enorm viel. Und manchmal fragt man sich tatsächlich, wie man so den Alltag und die Wochen bewältigt. Und immer wieder bin ich dankbar über die Unterstützung, die auch von Seiten der Familie kommt. Ohne klare Strukturen gelingt so ein Alltag mit diesen verschiedenen Aufgaben nicht. Es ist ein gut gemanagter Zeitplan und man kann schon sagen, auch im Rückblick der letzten Jahre, dass ein 18-Stunden-Tag eigentlich das Normale ist. Und ich beginne ritualisiert jeden Tag, nicht wissend, wann er endet, eigentlich zwischen fünf und sechs mit einer Tasse Kaffee in meinem Arbeitszimmer und um über den Tag nachzudenken, was terminlich ansteht. Und ähm, das beschwingt mich dann und so lasse ich mich dann führen durch den Terminplan oder auch die unvorhergesehenen Dinge des Tages.
0: Hast du da so ein, ja auch so ein, ja, so eine geheime Orientierung, irgendein, oder Werte, die dich dabei so begleiten? Weil das ist ja, das ist ein sehr anstrengender Tagesablauf. Ähm, wenn man dich so kennt, weiß man, dass du aber auch immer sehr fröhlich und ausgeglichen ähm, bist. Ähm, worauf stützt du dich so am, am Tag?
1: Also diese Stunde, Besinnung am frühen Morgen jenseits der Familie, wo alle noch schlafen und dankbar sind, länger schlafen zu dürfen. Das hilft sehr, da die innere Ruhe zu finden, die den Überblick zu bekommen und sich selbst zu festigen, in den Tag hineinzugehen.
0: Du hast die Fächer Kunst, Geografie und evangelische Religion studiert. Ähm, war Geschichte zu langweilig und Mathe zu theoretisch, oder was hat dich an diesen Fächern gereizt?
1: Geschichte hätte ich durchaus auch spannend gefunden. Mathe, muss ich gestehen, wäre nie in die nähere Auswahl meines Fächerkanons gekommen. Und Kunst, evangelische Religion und Geografie bilden für mich einen interdisziplinären Zusammenhang, der eine Vielfalt gibt, der umeinander wirbt in den Inhalten. Und das hat mich immer fasziniert, begeistert und weil man also auch durch die Welt mit anderen Augen gehen kann.
0: Wenn man dich ein bisschen näher so aus Arbeitszusammenhängen kennt, dann gewinnt man schnell den Eindruck, dass deutlich formulierte Leistungserwartungen und menschliche Zuwendung beim Umgang mit Heranwachsenden deinen pädagogischen Ansatz prägen. Diese beiden Dinge bringen ja nicht alle Kolleginnen und Kollegen gut zusammen. Warum ist das bei dir so? Und was hat eigentlich dein Selbstverständnis als Lehrerin geprägt?
1: Also ich denke, Empathie ist das Wichtigste, neben dem Humor, was ein Lehrer in seiner Profession mitbringen muss. Der stete Rollenwechsel aus den Situationen heraus, die sollten Grundethos eines Lehrers sein, sich selbst zurücknehmen können und immer auch in den anderen hineinversetzen, um die Perspektiven seines Gegenübers zu entdecken, sich dem anzunehmen. Und ich glaube, das ist, ganz besonders auch in der Ausbildung als Religionslehrer mir nochmal ein Stück weit mehr mitgegeben worden. Und mein prägendstes Erlebnis ist am Ende in den von dir erwähnten Aufgaben innerhalb des Internates gewesen. Vielleicht darf ich die Geschichte formulieren. Es gab eine Schülerin, die zwei Jahre jünger war, als sie im regulären Jahrgang hätte sein müssen und Sie formulierte einmal in der Aufgabe dessen, dass ich als Mentor ähm, die Klassenarbeiten unterschreiben musste, dass ich sagte, Mensch, du kannst doch eine ganze Menge mehr, warum ist es denn bloß eine Vier? Und mit einer stoischen Gelassenheit, damals im Bett sitzend, ein Schmunzeln im Gesicht, sagte sie zu mir, ob ich nicht wüsste, was die Vier bedeute. Da sage ich, doch, ausreichend dann könnte ich mir doch die Frage selbst erklären. Es ist ausreichend. Es gibt viele Dinge mehr, die bedeutsam sind. Und das hat mich damals mit 28 Jahren sehr zum Nachdenken gebracht und danach tief geprägt in der pädagogischen Arbeit. Das war für mich tatsächlich ein Leuchtpunkt in der Auseinandersetzung, dass Bildung eben mehr ist als Abarbeiten von Lehrplänen.
0: Machen wir vielleicht ein kleines Entweder-Oder-Spiel auf die Bildungswelt bezogen. Ähm, differenzierte Schullaufbahn oder verlängerter gemeinsamer Schulbesuch?
1: Differenzierte Schullaufbahn.
0: Notengebung oder Abschaffung der
1: Benotung? Notengebung.
0: Unterricht in Altersgehorten oder Lockerung der Altersgruppenhomogenität?
1: Lockerung der Altersgruppenhomogenität.
0: Beibehaltung oder grundlegende Reform des Fächerkanons? Reform des Fächerkanons. Abitur oder IB? Abitur. Ja, fast hätte ich gedacht, dass äh, dieses Bild herauskommt. Ähm, von diesen Positionen ausgehend, was muss sich denn an sächsischen Schulen in den kommenden Jahren ändern, damit die Schule auch weiterhin auf der Höhe der Zeit ist?
1: Also ich denke, wir müssen Schule neu denken. Wir müssen sie neu denken in dem Kanon als Pädagogen, als Eltern, aber auch als Schüler. Ich denke, wir haben uns in den vergangenen Jahren selten die Frage vorgelegt, wie hat sich denn das Lernen verändert? Und wir haben jetzt dieses Entweder-Oder abgewogen und ich würde es einfach auch mal wagen, aus den Erfahrungen in den Domänen und hochbegabten Bereichen heraus zu sagen, wir haben altersspezifische Entwicklungen, die bestimmte Lerninhalte äh, besser oder schlechter äh, rezipieren können. Und wenn wir den Blick in den Fußball nach England wagen, dann spielen dort die äh, Kinder und Jugendlichen nach biologischem Alter Fußball. Und ich denke, das ist was, was wir übertragen können in den Bereich der Bildung, auch bei uns hier im sächsischen Schulsystem. Zumindest sollten wir uns dieses Gedankenexperiment einmal vorlegen. Und äh, wir sollten unter der Perspektive des demografischen Wandels auch darüber nachdenken, wie sich Schulräume verändern, wie sich Schulbau verändert, wie sich ähm, Anordnungen von von Lernexperimenten, von Mobiliar äh, verändern kann und wie also auch die Digitalisierung Einzug hält in ein grundsätzliches Lernverhalten und dass wir eben nicht mehr die Diskussion führen des Handyverbots in den Pausen oder darf ich das Handy im Unterricht benutzen, dass wir äh, klar ein Pro und Contra abwägen äh, mit den Schwierigkeiten, die sich damit verbinden. Aber wir müssen klar anerkennen, dass sich äh, ein gesellschaftlicher Wandel vollzogen hat und dass wir auch mit Elementen wie virtuellen äh, Instrumenten, ki äh, einfach auch die Schullandschaft verändern können.
0: Jetzt hast du ja unlängst eine viel beachtete Rede im Landtag gehalten, bei der du zu mehr Einsatzbereitschaft unter den Lehrerinnen und Lehrern aufgerufen hast. Du hast unter anderem gesagt, Lehrer zu sein ist eine Berufung. Ich glaube, dem würde ja kaum jemand widersprechen, aber gerade auch, weil du das Stichwort Digitalisierung eben angesprochen hast, was kann denn aus deiner Sicht technische Weiterentwicklung dazu beitragen, das System Schule so zu bauen oder vielleicht auch zu entlasten, dass Lehrerinnen und Lehrer diese Berufung spüren und leben können?
1: Also nochmal zu dieser Einsatzbereitschaft. Ich habe dazu aufgerufen, darüber nachzudenken, dass wir... Den Fachkräftemangel, den wir ja immer wieder auch ansprechen im Bereich des Schulwesens, dass wir dem begegnen können, wenn wir die Teilzeitquote verringern. Und ich glaube, das muss man auch formulieren dürfen, dass wir viel weniger Fachkräftemangel bis hin zu keinem Fachkräftemangel hätten, zumindest wenn Kolleginnen und Kollegen mehr Vollzeitarbeiten gehen würden. Digitalisierung, das ist immer noch auch bei der Homogenität der Lehrerschaft für den einen tatsächlich ein Element, was zur Berufung und zur Erleichterung führt. Für manch einen ist es natürlich aber auch, und es ist berechtigt, ein Mittel, was, was Angst macht. Und diese Angst müssen wir überwinden, dass man die Freiheiten, die sich damit ergeben, einfach auch positiv entdecken kann. Ich bin überzeugt von, dass uns das gelingt in den nächsten Jahren mit den unterschiedlichsten Angeboten und wir müssen äh, auch überlegen, wie kriegen wir hybride Formen, vielleicht auch zwischen unterschiedlichen Schularten, zwischen äh, unterschiedlich benachbarten Schulen oder auch im ländlichen Raum zwischen weiter entfernt liegenden Schulen, so hin, dass wir also Defizite auch durch äh, hybriden Unterricht ausgleichen können, dass wir ähm, Angebote haben, die vielfältig zum Beispiel durch Virtualität äh, verabrillen, äh, einfach auch nutzen, um dort auch das andere Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern heutzutage äh, zu fördern. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir auch ähm, Möglichkeiten schaffen könnten hinsichtlich der Mobilität, dass man darüber nachdenkt, dass mit benachbarten Bundesländern auch ähm, Möglichkeiten erschlossen werden können, hier digital zusammenzuarbeiten, vielleicht spezielle Kurse, wie wir bei der digitalen Drehtür, die es ja schon als Begabungsmodell gibt, ähnliche Modelle finden und Angebote finden, da zusammenzuarbeiten.
0: Wenn ich dann nachfragen darf, heißt das konkret, ähm, weil ja auch das Stichwort des Personalmangels sehr häufig eingeführt wird, ähm, dass wir uns eine Schule denken können und müssen, in der ein Lehrer mit technischer Unterstützung vielleicht eben nicht nur eine Klasse betreut, meinetwegen im Fach Mathematik, wenn der Mangel da sehr groß ist, sondern auch mehrere, zwei, drei, vier, fünf Klassen und dadurch gleichzeitig die Möglichkeit bekommt, so entlastet zu werden, dass er seiner Berufung, seiner fachlichen wie seiner sozialen Berufung, mit jungen Leuten umzugehen, besser nachgehen kann. Hältst du das für... Hältst du das für machbar, dass man da sozusagen zwei, ähm, zwei Dinge mit einer äh, mit einem Vorgang bewältigt? Ja? Also ähm, Leute entlasten und sie stärken in ihrem täglichen Tun?
1: Also wenn ein Kollege, ich sage mal, sehr digital affin ist, heutzutage schon, und in Gleichklang zwei Klassen absolviert, eins real in der Klasse und eine zweite Klasse hybrid und vielleicht in der folgenden Woche umgedreht. Die andere Klasse, die hybrid zugeschaltet war, ist dann die real ähm, in der Klasse sitzende Klasse.
0: Wenn ich da nachfragen darf, ähm, bedeutet das, dass wir uns eine Schule in Zukunft vorstellen können, in der Kolleginnen und Kollegen soweit technisch entlastet werden, dass es möglich ist, ähm, nicht nur eine Klasse zu betreuen, sondern zwei, drei, vier Klassen, und dass sie gleichzeitig ähm, mehr Freiraum gewinnen, um ihrer ja, eigentlichen Profession, nämlich ähm, das Fach, die Inhalte an Leute zu vermitteln und ähm, ihnen den Sinn deutlich zu machen, dass das auch noch gestärkt wird, können wir tatsächlich zwei Dinge ähm, zugleich tun?
1: Ich würde die Frage durchaus mit Ja beantworten wollen. Also wenn ich vorhin auch davon gesprochen habe, Schule neu denken, ist das ein Ansatz dessen? Denn wir kommen dann in eine Schulorganisation, die, ich sag mal, eher einen Vorlesungscharakter auch hat. Und äh, ich kann mir das insofern vorstellen, dass wir äh, real, der Kollege, mit einer Klasse vor Ort äh, unterrichtet und Hybrid zwei oder auch drei Klassen zugeschaltet werden. Und äh, das rotierend dann, damit auch die soziale Komponente gestärkt ist, mit der anderen Klasse dann in der Folge oder übernächsten Woche äh, dann anders gestaltet wird. Das verlangt natürlich technische Affinität momentan. Die ist vielleicht noch nicht bei jedem vollumfänglich da. Insofern muss man diejenigen stärken, die da, ich sage mal, schon zwei, drei Schritte weiter auch sind, im technischen Umgang, im Ausprobieren, im Experimentieren und dort diese Möglichkeiten ausloten. Ich denke, wir können erst ein Urteil mit Nein begründen, wenn wir es ausprobiert haben, wenn wir das über weite Strecken ausprobiert haben. Und ich finde es aber auch eine Chance, ähm, die Digitalisierung tatsächlich einzusetzen und würde es nicht immer nur unter dem ähm, Aspekt des Fachkräftemangels bewerten wollen, sondern ich finde es als eine Ressource, aber wissend darum auch, ich würde es sicherlich nicht in der fünften Klasse einsetzen wollen oder in der Grundschule. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Aber ich könnte mir sowas ab Klasse 8, 9 durchaus vorstellen und wie gesagt, die verschiedensten Angebote, die jetzt ja auch über die Möglichkeiten von Begabungsförderung von Fernuniversitäten, Kinderuniversitäten auch in der Corona-Zeit absolviert worden sind, die zeigen ja auf, dass sowas möglich ist.
0: Das ist ein Plädoyer dafür, ähm, den, die Schule nicht länger als den umbauten Raum zu betrachten, äh, den wir so gemeinhin auch in der öffentlichen Debatte als die Schule ansehen.
1: Durchaus, wobei ich äh, zutiefst überzeugt bin, dass die Schule als der umbaute Raum, als Sozialraum auch in den nächsten Jahrzehnten erhalten werden muss. Man braucht die gemeinsame Begegnung. Das haben wir auch äh, über die Zeiten jetzt des hybriden Unterrichts äh, und den Schulschließungen in Corona erlebt. Wir brauchen unbedingt äh, die Begegnung der alterskonformen äh, Jahrgänge der Kinder und Jugendlichen und auch die Auseinandersetzung mit Vorbildern von Lehrern, von Sozialpädagogen und allen, die mitwirken bei den Lernprozessen. Aber wir müssen eben Schule auch jenseits des umbauten Raumes sehen, außerschulische Lernorte zum einen, aber eben auch digitale Formen zum anderen.
0: Wenn ich die Bemerkung an der Stelle einschieben darf, es war ja tatsächlich verwunderlich, gerade in der Corona-Zeit, ja, wie fantasielos wir an vielen Stellen mit den riesigen Potenzialen umgegangen sind, die wir eigentlich haben. Die vielen Orte, an denen Bildung eben auch stattfinden kann, die vielen Möglichkeiten, die man einbeziehen könnte, wenn man sie nur sehen würde. Stattdessen haben wir uns sehr verengt auf ein Videokonferenz-Tool mit schwarzen Kacheln und eingestellten Materialien als PDFs in irgendein System. Und daraus ist natürlich auch ein Widerwillen der Kolleginnen und Kollegen erwachsen, die gesagt haben, ja, wenn das Digitalisierung ist, kann ich darauf verzichten. Das war für mich sozusagen immer der Hinweis darauf, wir müssen an der Stelle von Anfang an kreativer sein. Und so verstehe ich auch deine Aussagen gerade.
1: So ist es. Also äh, wir haben ja auch Angebote schon mit Beginn von Corona gehabt, jenseits dieser Kachel-Tools, wo man in eine virtuelle Schule hineingeht, äh, die Kinder sich Avatare aussuchen können, heute mal blond und morgen mit kurzem Haar von mir aus. Und dann hat man die Kinder mit den unterschiedlichsten Themen in Klassenräume geschickt, wieder raus zur Ergebnispräsentation. Aber leider ist das eben nicht genutzt worden, aber die Angebote sind tatsächlich da gewesen und das ist, wir waren nicht vorbereitet. Oder wir haben uns in den letzten Jahrzehnten mit diesen Themen der Digitalisierung aus meiner Perspektive zu wenig auseinandergesetzt und haben an der einen oder anderen Stelle, ich sag mal, den Anschluss ein Stück weit verpasst, um diese Angebote, die eben schon da waren, intensiv zu nutzen und natürlich auch damit den Kindern attraktive Angebote zu schaffen.
0: Was wünschst du dir von der Bundesregierung?
1: Dass natürlich äh, Ressourcen weiterhin für Bildung intensiv äh, eingesetzt werden, dass wir ähm, die Digitalisierung ähm, weiter ähm, unterstützen und dass es eben nicht nur das Endgerät ist, sondern dass es eben Angebote, Bildungsangebote, sei es den Plattformen, sei es denn digitale Lehrbücher, sei es denn Weiterbildungsangebote bis hin zur Ausbildung äh, von den Studentinnen und Studenten äh, sein wird.
0: Mit Blick auf die Uhr, ich könnte immer so weiterreden mit dir über diese Themen, ähm, aber wir sind leider auch schon wieder am Ende des Gesprächs angekommen. Gibt es denn ein digitales Bildungserlebnis? Du hast am Anfang von so den Erfahrungen im Internat gesprochen, aber gibt es auch ein digitales Bildungserlebnis, das dich geprägt hat, wo du sagst, das hat mir eigentlich ähm, diese Welt eröffnet oder hat mich da auf einen Weg gebracht?
1: Das war tatsächlich das Angebot ähm, relativ Zeitig, ich würde sagen, es war im Sommer 2019 so eine digitale Schule, wie ich sie gerade beschrieben habe, in anderthalb Stunden miterleben zu dürfen, eingebunden als Schüler, um dieses Experiment zu wagen. Und das hat mich fasziniert und auch motiviert, einfach an diesem Thema weiter dran zu bleiben und beständig dort zu drängen, dass es also vorwärts geht.
0: Sandra, vielen Dank für dieses Gespräch und weiter viel Erfolg.
1: Vielen Dank.